0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Kürzen verboten oder darf's doch mal ein Knutschi auf dem Mund sein, darüber sprechen wir heute. Und er ist da, der Moment, vor dem sich viele fürchten, der erste Elternabend. Ja. Lass das mal
1: die Papas machen. Hast du den Drohbrief auch schon bekommen? Was denn für ein Drohbrief? Also bei uns an der Scheibe von unserer Kindergartengruppe hängt jetzt ein Aushang. Erster.
0: Elternabend. Oh! <lacht> Nein, immer noch nicht. Keine Gartenfeste, keine Elternabende, keine kleinen Stühle. Nein, immer noch nicht. Es ist soweit. In oh. knapp
1: zwei Wochen. Wir kommen an dem Tag noch aus dem Urlaub. Also fünf Stunden im Auto sitzen und dann abends noch auf 25 cm hohen Stühlchen rumhockern. Ich freue mich schon, wie Bolle. Gesagt, Jo, zu meiner Freundin, gehst du hin? Nö, da müssen wir schon beide hingehen. Oh. Ähm.
0: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das
1: gut. Und begrüßen alle heute mal mit einem dicken Knutsch. Ja, Hartmann, komm mal auch rein. Komm ah, mal. Ja, tun wir das. Na gut, oh, okay. Hm. Ah. Ein bisschen mit Geräusch. Ja, ja. <lacht> wunderbar. Ich habe nämlich mal in einem Forum jetzt gelesen, eine Riesendiskussion, da wäre ich von alleine niemals drauf gekommen. Küsst man sein Kind... Auf den Mund. Ist das okay oder nicht? Warum wäre ich nicht draufgekommen? Weil das für mich das Normalste
0: der Welt ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ach guck an, nee, das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich dann zu dir. Also ich würde es auch machen, aber ich sag mal so, es bietet sich momentan einfach nicht an. Ja, also bei uns ist das momentan so eine Situation, wir sagen dann schon hier, oh Leo, gib mal Küsschen und so weiter und die Mama versucht ihn dann auch immer irgendwie so auf den Mund zu treffen und komischerweise bin ich dann aber, ich weiche tatsächlich aus, also entweder Stirn, Nase oder Backe, liegt aber auch teilweise an ihm, weil er einfach den Kopf noch so ein bisschen unkontrolliert ähm, nach links und rechts macht. Meistens treffen wir uns gar nicht da, äh, wo wir wollen. Aber möchtest du das also nicht? Ich würde das tatsächlich auch nicht wollen würden, nein. Warum? Ähm, pff, gute Frage. Na, ich denke da schon so ein bisschen ans Älterwerden, weißt du, wann hört das wieder auf? Also ich will ihn nicht mit sechs Jahren, wenn er dann zur Schule gebracht wird oder so, will ich ihn nicht noch mit Mundküsschen da vor der Schule absetzen und äh, abliefern. Weil es ein Junge ist? Nee, ich würde es, also egal ob Junge oder Mädchen, ich würde es bei beiden gleich halten. Echt? Ja, aber also ich finde auch nicht, dass es eine besonders intensive Beziehung fördert. Ja. Also ich kann mein Kind doch auch auf anderem Wege äh, liebhaben. Schon, ja. Aber wir haben das irgendwann mal angefangen, so mit
1: Gute-Nacht-Kussi, ja, und da macht die auch, also sie kann die Lippen nicht spitzen so richtig, das ist glaube ich auch was Schwieriges, ja, das heißt, sie macht den Mund eher so auf, so wie, oh, ja, und dann drückt sie dir irgendeinen Nacht, so Schmatz in der Regel aber auf den Mund. Das stimmt,
0: feucht ist es ja auch noch, also, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, unhygienisch, schließlich ist es mein Eigenfleisch und oh, Blut, aber ich sage jetzt auch, also es, es muss einfach nicht sein, also das ist Ehrlich? mein Motto dazu, ja. Ich finde
1: das was total Schönes, hm. Also da ist man natürlich dann gleich wieder auf das Pädophilen-Thema aufgesprungen, mhm. wo ich mir denke, also bitte, wenn ich jetzt mein eigenes Kind, was ein Jahr oder anderthalb ist und sie möchte mir gerne einen Kuss hier auf den Mund geben, ja dann, dann, also wer da schlechte Hintergedanken hat, das weiß ich auch nicht. Ja, Also ich tatsächlich mache es relativ natürlich, ganz normal so, ich weiß auch nicht. Ich habe dann auch mal überlegt, nachdem die sich da wirklich heiß diskutiert hatten, ob meine Mutti das früher mit mir gemacht hat, das wäre ja dann im Endeffekt genauso. Oder meinst du, hm. bei Frauen ist noch nochmal anders, als
0: wenn die Mutti dem Sohn oder der Tochter ein, ein Küsschen auf den Mund gibt? Ist das nochmal was anderes? Ich glaube irgendwie tatsächlich schon, aber also, auch da frag mich nicht, wo das herkommt. Bauchgefühl. Es ist einfach so ein Bauchgefühl, dass das also bei Müttern... Durchaus, ich will jetzt nicht sagen Instinkt ist, aber dass es bei Müttern häufiger vorkommt, dass die ihre Kinder auf den Mund küssen als jetzt bei den Papas. Hm. Muss ich jetzt aufhören damit? Nein, um Gottes Willen. Also findest also, du es also, anstößig? Nein, ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn äh, Leo was was ich äh, dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr mal sprechen kann und sagt, Papa gib mir doch mal ein Küsschen, dann also würde ich dem Wunsch natürlich auch nicht abschlagen. Ja. Hältst du ihm aber die Backe hin. Ja, <lacht> er hält mir dann wahrscheinlich die Backe hin.
1: Nein, also... <lacht> Ja, vielleicht obli, ich komme auch nach Hause und sage, gibt es ein Küsschen oder, oder hm. so, da kommt sie meistens. Und das findet sie aber auch lustig und lieb. Das ist so ein, das gebe ich auch im, im Kindergarten. Ich habe auch schon gedacht, hm. nicht, dass der, der
0: eine vielleicht mal guckt oder nicht. So. Oder hm. die Kindergärtnerin sagt, oh, sie küssen ihre Tochter auf den Mund. Hast du denn da schon Beobachtungen gemacht? Wie machen das denn andere Eltern vor der Krippe? Oder?
1: Hm. Also Küsschen gibt es meistens. Hm. Ob es jetzt auf den Mund, könnte ich jetzt einfach nicht sagen. Ja. Müsste ich mal die nächste nächste Woche einfach mal aufpassen. Ja, ja. Ich bin meistens ein bisschen <lacht> spät dran und dann <lacht> bin ich der Letzte und eben ist die letzte. <lacht> nee, aber also grundsätzlich finde ich das einfach okay, glaube ich. Ja, ich habe mir dann, nachdem ich das gelesen habe und das, das finde ich eigentlich auch ein bisschen schade, ich mache mir jetzt Gedanken drüber, nachdem ich das gelesen habe. Vorher war das für mich völlig normal und ohne einen Zweifel jetzt. Aber gut, ich habe mir dann überlegt, wann hört man das Ganze auf? Klar, wenn das Kind keinen Bock mehr drauf hat, sofort, logisch. Oder das irgendwie komisch findet oder sich wegdreht natürlich, ja, ich sage nicht, nee, der Papa kriegt jetzt aber ein Küsschen. Nee, das natürlich nicht. Aber ich denke auch so mit drei, vier Jahren
0: ist das vielleicht blöd, ja. Aber da sieht man auch erstmal, also wie wild man sich machen kann, wenn man tatsächlich irgendwo was aufschnappt, ja. wo man sich vorher gar keine Gedanken drüber gemacht hat. Und wie gesagt, um das nochmal festzuhalten, also ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wer das macht. Nur für mich aktuell, also es ergibt sich einfach nicht. Auch wenn ich nach Hause komme, Leo kommt auf mich zugetappelt, eiligen Schrittes, ja, dann fällt er mir vor die Beine und dann umarmen wir uns. Ich gebe ihm von oben Küsschen, wie gesagt, auf die Stirn oder auf den Kopf und dann mache ich nicht extra nochmal, ah, komm doch nochmal her und dann, äh, ja, gehen wir nochmal nach unten und dann küssen wir uns. Und wie gesagt, es ergibt sich einfach nicht, ja. aber ich habe nichts dagegen. Also
1: kuschelig zum Beispiel ist gar nicht so aktuell, ne? aber das war sie noch nie so richtig. Also manchmal kommt sie wirklich und lehnt sich an einen noch an, aber dass sie jetzt mal zum Kuscheln kommt oder sie mir um den Hals fällt oder irgendwas, das macht sie weder bei der Mutti noch bei mir irgendwie. Also das ist ein bisschen, da ist sie glaube ich einfach nicht so. Ne? Aber das andere findet sie ganz gut ne? und das ist für sie auch immer ein Ritual. Ne? Hm. Sie äh, hat auch manchmal keinen Bock ins Bett zu gehen, aber dann haben wir eben angefangen, die, über Abendrituale haben wir schon oft mal gesprochen, dass ich gesagt habe, okay, ich bringe sie eigentlich fast immer ins Bett, wir geben der Mama jetzt noch einen Gute-Nacht-Kussi. Und das will sie dann auch. Ja? Also sie sitzt dann immer bei mir auf dem Arm, die Mami kommt noch mal rein, manchmal mit der Milchflasche und kriegt eben noch so einen o oh kuss auf den Mund gedrückt. Ja, Ich glaube, Ida fände es dann auch komisch, wenn man die Backen hindreht oder so. Ne? Die möchte dann hm. schon einmal
0: knutschen. Ja, also wie gesagt, da weiß Leo genau Bescheid. Irgendwie schon, wer was möchte, wer was gibt. Es ist auch so in Sachen Kuscheln. Also er streckt immer die Arme aus zu demjenigen, zu dem er gerade ja. möchte. Da macht er auch keinen Unterschied zwischen Mama, Papa oder Oma, Opa. Wo er gerade hin will und sich mal anlehnen will. Ja, das macht er dann auch. Äh, lange macht er das aber tatsächlich nicht nur, wenn es ihm mal nicht so ja. gut geht. Dann merkt man schon, jetzt will er aber mal kuscheln und sich anlehnen oder wenn er richtig arg müde ist. Aber ansonsten, da gibt es halt mal die kurze Umarmung zur Begrüßung oder lieben. Mal kurz gemeinsam hier so auf der Couch. Hm. Beim Schlafen ist es tatsächlich extrem. Also da merke ich immer noch, wenn er mal bei uns noch mit dem Bett schläft zum Beispiel, wenn er krank ist, komischerweise dreht er sich dann auch immer auf meine Seite und ich habe die ganze hm. Nacht irgendwelche Füße im Rücken oder im Gesicht oder dann kommt mal die Hand, die dir aufs Gesicht patscht und also da ist er wirklich dann noch sehr, sehr anhängig so beim das Schlafen
1: macht Ida aber tatsächlich auch, tatsächlich, wenn sie zwischen uns liegt, früher war es immer die Mutti, ja, immer zur Mama gerollert. Ja, wir haben auch die Seiten nicht getauscht. Wir haben das immer gedacht, dass das vielleicht die Lieblingsseite von Ida ist. Denn als wir mal woanders geschlafen haben und da die Seiten getauscht hatten, hat sich Ida dann plötzlich so an mich rangedreht So jetzt mittlerweile kann sie aber Mama, Papa glaube ich besser unterscheiden. Und sie dreht sich dann, sie tendiert eher zu mir, ich weiß es auch nicht warum, ja. Und legt entweder den Arm auf mein Kopfkissen oder den äh, kuschelt ihren Kopf so an meinen Kopfkissen ran mhm. oder patsch mich tatsächlich mal oder Füße ins Gesicht. Aber das ist eher so in meine Richtung. Ja, mein Rücken tut weh deshalb, weil man ja. sie aber nicht mehr ordentlich reinlegen kann. Man hat ja auch irgendwie dann irgendwie die Angst, mal übers Kind drüber zu rollern ja, oder wenn das man selbst mal äh, im Schlaf den Arm zur Seite wirft, dass man sich irgendwie halb erschlägt. Und ja,
0: man rutscht automatisch weiter immer Richtung ja. Bettkante und äh, versucht ja. dem Baby ja doch Platz zu lassen. Also man
1: schläft nicht mehr so ruhig. Das Kind wird ja größer, dreht sich mehr, bewegt sich mehr. Früher war es direkt wirklich in der Mitte gelegen und
0: gut. Aber ist gut, wenn die dann größer sind und ihr eigenes Bett haben. Also man merkt erstmal, sie nehmen halt doch schon Platz weg und du hast dann halt dieses Problem, dass du immer weiter rutschst. Du willst dich nicht auf das Kind drehen und ja, also es ist wirklich gut, wenn sie mit anderthalb, so sind ja unsere jetzt, wenn sie da schon in ihrem eigenen Bettchen zurecht Wirklich jetzt, ja. Was mir gerade eingefallen ist,
1: jeder liebt ihre Kindergärtnerin jetzt. Ja? Also mhm. die ähm, streckt wirklich immer die Arme aus, wenn man sie morgens abgibt und ist auch im Kindergarten an sich so aktiv, das kann ich vielleicht auch gleich nochmal erzählen, aber da kriegt sie auch einen Bussi. Also von der Kindergärtnerin? Ja. Ist das okay für dich?
0: Geht das okay oder findest du das auch komisch? Also, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also also nicht auf den Mund, sondern. Nee, nee, also so, nicht so, so jetzt. Nee, ich glaube, also das würde ich nicht wollen. Nee? Nee.
1: Ach, du komm, hör meine Süße, sagt die immer.
0: <lacht> nee, äh, ich weiß nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie das unsere machen, weil tatsächlich äh, gibt meistens ja, meine ist Frau. Das mehr Luft halt. Also, die macht jetzt ja. nicht so ein. Aber. Ähm, <lacht> Nee, weiß ich nicht. Also, das muss nicht sein. Im Prinzip ist ja schon, also, die verbringen halt sehr viel Zeit miteinander. Das ja. ist ja klar. Äh, hatten wir auch schon das Thema, mehr als teilweise mit den Eltern, die Zeit, die sie da verbringen. Aber ich weiß nicht, also, das will ich irgendwie nicht wollen würden. Aber ob sie es tun, weißt du auch nicht? Nee, ob sie es tun, weiß ich auch nicht. So, morgen muss ich meine Frau nochmal fragen. Ja. War tatsächlich noch nie Thema bei uns. Ja. Ich glaube,
1: für Ida ist es okay, weil sie eben das kennt, dass jemand, der sie gerne mag, ihr einfach auch mal, weißt du, so einen Schmatz ja. oder was, kriegt sie auch von der Oma.
0: Ja, mein Gott. aber. Also
1: im Kindergarten auch, also wir sind ja wirklich... Das unterscheidet das Kind ja aber nicht. Ist das meine Oma, ist das also Verwandtschaft oder ist das ja. die Tante da im Kindergarten? Also deswegen...
0: Also ich muss ja auch sagen, wir haben wirklich einen tollen Kindergarten erwischt, wirklich total nettes Personal und so weiter. Aber überleg mal, also wie deine Kindergärtnerin, die macht das jetzt bei den ganzen 15 Kindern in der Gruppe, ja? Ja. Und irgendwann... Macht sie, ich, nicht. ...kommt dir das Geschnodder... Von so einem kranken Kind kommt dann irgendwann bei Ida wieder an, wenn da alle 15 abgeschlabbert werden. Na also komm, dann
1: ist doch aber, glaube ich, also, da ist doch wirklich völlig Quark, wenn du mal auf dem Backen oder was, ja. Das geht, glaube ich, schneller, wenn die gegenseitig ihr Spielzeug anlecken. Ist, <lacht> <Das ist wirklich. lacht> guck mal, willst du auch mal in meinem Baustein lutschen? Es <lacht> ist doch wirklich so. Also, nee. Ja,
0: können Kinder eigentlich untereinander kommunizieren? Das wäre auch nochmal so eine spannende Frage. Selbstverständlich. Ja. Ja. Das geht schon mit Dudu und Dada und
1: äh, Der Kleine, der immer meistens, also wenn ich mal etwas früher dran bin, gleichzeitig mit Ida gebracht wird, sagt er auch immer Ida, Ida. Hm. Ja, also der weiß schon, wie sie heißt und sie guckt dann auch und winkt, also die werden schon eine Art Kommunikation haben. ja Also nur halt nicht über Sprache. Ich meine, wenn Ida jetzt irgendwo hin dappert und gibt den duplostein jemand
0: anderem, dann dann ist es ja eine Art Kommunikation. Bitte willst du haben? Was ich weiß, äh, böse Blicke können sie austauschen. Ich weiß ja. nicht, ob ich das schon mal erzählt ja. habe. Als ich einmal Leo aus der Krippe abgeholt habe, kam dann plötzlich ein anderes Kind auf mich zu und schrie äh, Papa, Papa. Und da hat Leo dem aber einen Blick zugeworfen nach dem Motto, also Moment mal, das ist meiner und den kriegt sonst keiner. Eben. Hast du schon mal gesehen, wenn das Sandspielzeug weggenommen wird, am Spielplatz von anderen Kids? Nee, bei Kindern untereinander, nicht. Nee. Ah, geht ihr auf dem Spielplatz überhaupt? Ja, natürlich, das machen wir. Hm? Ja.
1: Also bei uns auch so, das macht meistens meine Freundin, weil ich jetzt in der Regel immer abends gekommen bin, jetzt äh, habe ich meine Arbeitszeit ein bisschen verschoben. Das geht also besser, dass ich abends mal noch mal eine Runde mitgehe und wir haben uns jetzt schon mal schon einen ausgesucht wo nicht ungefähr 35 Kinder und 70 Eltern rumsitzen was es auch gibt bei uns in Weimar ja wo ich mir denke Corona muss es sein ich weiß es nicht äh, außerdem ist dann auch einfach in der Sandkiste kein Platz mehr ja, irgendwann
0: wird's voll <lacht>
1: und dann haben wir jetzt einen gefunden da sitzen so meistens so ein zwei drei Eltern mit ihren Kids und so die in der Regel eher ein bisschen größer sind und auch also keine Scheu haben, wenn Ida da ihr Sandspielzeug auspackt, da hinzugehen, das mit wegzuschleppen und dann ist Ida auch. Dann sitzt du aber meistens da und guckt ein bisschen dumm aus der Wäsche.
0: Ne? Da haben wir das Glück, dass Leo ja tatsächlich gerne teilt, aber auch gerne nimmt. Also wenn da ein anderer Junge kommt und ihm irgendwie so ein Spielzeug mal wegnimmt, dann guckt er zwar im ersten Moment blöd, aber denkt sich, ach komm, hast du auch mal verdient, damit zu spielen. Im Gegenzug verlange ich dann aber, dass ich auch mal dein Spielzeug haben darf. Also ja, Ich glaube, so ähnlich läuft das auch schon. Ähm, ist Leo eher mit Gleichaltrigen in der Gruppe jetzt? Ja. Ja, also es gibt tatsächlich ein paar Ältere. Als wir angefangen haben, war er der aller, aller jüngste Da hat er ja auch nur mhm. gekrabbelt. Und inzwischen kann er sich aber auch mit den Größeren in der Gruppe, also kommt er wirklich sehr gut zurecht. Aber was wir tatsächlich auch merken, er hat mehr den Draht zu den Erzieherinnen und Erziehern, glaube ich, immer wenn ich das ein bisschen beobachte, wenn ich mal da reinkomme, als zu den anderen Kindern direkt. Na, ich glaube eben auch,
1: dass das jetzt momentan noch so ist und deswegen die Erzieherin sich ja am Anfang auch A, viel Zeit nehmen konnte, weil wir unterm Jahr, nicht jetzt August, September in die Kita gegangen sind, wenn die anderen eben rausrutschen und alle neu sind, sondern Ida so unterm Jahr kam, das war ja direkt nach dem Corona-Lockdown, als die Kindergärten wieder aufgemacht haben, haben wir Ida ja zur Eingewöhnung gegeben und sie hat die Zeit ja auch gebraucht, da habe ich auch wirklich lange und oft genug drüber gesprochen, dass sie wirklich am Anfang ein bisschen Probleme hatte und dann hat sich die Erzieherin natürlich vor allem erst Mal um sie gekümmert, es war ja noch eine zweite mit da, die die anderen Kinder dann bespaßt hat. Es waren meistens auch nur drei, vier andere da, weil eben viele zu Hause bleiben mussten mit Rotzen, also durfte es ja gar nicht gehen. Also ich glaube auch daher kommt eine gute Beziehung zwischen der Erzieherin jetzt und Ida. Und dass sie mal einen Kussi kriegt, das macht auch nur die eine. Ne? Und das lässt sie glaube ich auch nur bei der einen zu, weil die einfach sich am Anfang glaube ich schon viel um sie gekümmert hat. Ich denke, daher kommt das. Und äh, ja, sie tintiert, glaube ich, eher zur Erzieherin. Sie macht, ich, ich frage das natürlich auch immer ab, trotz allem mal was mit den anderen Kindern, äh, guckt sich viel ab. Aber gerade so, was die soziale Komponente angeht, denke ich, ich lasse mir jetzt mein Spielzeug wegnehmen und gucke ein bisschen doof und gehe nicht gleich irgendwie äh, hinterher und will das auch oder versuche zu kommunizieren. Da kommt es jetzt drauf an, wenn jetzt die, jetzt kommen in Rutsche, kleine Kinder nach. Äh? Ich glaube, da kommt das dann eher, dass du auch mal sagst, nö, das ist jetzt meins. Da ist jetzt aber, ja. Also ich, der Wechsel kommt ja jetzt. Also bei ihr geht fast die ganze Gruppe weg. Ne? Sie ist dann wirklich hm, okay. nicht die Jüngste, sondern die Älteste in dem Fall. Hm. Zwar nur so ein paar Monate, aber doch schon länger da als die anderen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei uns dann ist. Also wir kommen ja dann im April von der Krippe in die sogenannte Nestierengruppe Und wie das dann aufgeteilt ist, ob er dann quasi auch mit der Ältesten, nee, eigentlich rutschen die altersmäßig immer alle dann eins nach oben. Also, es müsste doch wieder so im gleichen Alter sein, ja. Nee,
1: also bei uns also kommt. Die ganze Gruppe bleibt zusammen, oder was?
0: Nee, die wird dann schon irgendwie aufgeteilt auf mehrere Gruppen, weil je älter die Kinder werden, desto mehr Kinder sind auch irgendwie da. Also, ja, weil von unten ja immer mal was nachkommt. Also irgendwie werden die wieder zusammengewürfelt und von uns geht es auf jeden Fall von der Krippe dann in die Nestchengruppe. Gucke an. Wo wir ja. nochmal beim Thema
1: sind, hast du den
0: Drohbrief
1: auch schon bekommen?
0: Was denn für ein Drohbrief? Also bei uns an der Scheibe
1: von unserer Kindergartengruppe hängt jetzt ein Aushang. Erster.
0: Elternabend. Oh. <lacht> Nein, immer noch nicht. Keine Gartenfeste, keine Elternabende, keine kleinen Stühle. Nein, immer noch nicht. Es ist soweit. In oh. knapp zwei Wochen, da können
1: wir, glaube ich, mal eine extra Folge drüber machen. Oh, ja. Wir kommen an dem Tag noch aus dem Urlaub. Also fünf Stunden im Auto sitzen und dann abends noch auf 25 cm <lacht> hohen Stühlchen rumhockern. Ich freue mich schon wie Bolle. Ich habe gesagt, ja, zu
0: meiner Freundin gehst, gehst du hin? Nö, da müssen wir schon beide hingehen. Oh. Yeah. Um... Also ihr hattet noch gar nicht. Nein, wir hatten noch gar nicht. Also wir kennen auch nur so äh, Eltern von anderen Kindern aus Leos Gruppe kennen wir nur mal so, falls wir uns zufällig treffen beim Abholen. Aber da tauscht man jetzt auch nicht gleich Namen aus nee. oder so. Also man ist sich relativ äh, fremd wie in so einem äh, 13 geschossigen Wohnhaus. Äh, so würde ich das momentan beschreiben. Wir kennen die anderen Eltern eigentlich so gut wie noch gar nicht. Mhm. Außer eine, die ist zufällig eine Arbeitskollegin von meiner Frau. Da haben wir jetzt aber auch quasi Monate gebraucht, um festzustellen, dass das Kind von ihr mhm. und Leo in der gleichen Gruppe sind. Das
1: liegt schon aber an dieser Corona-Thematik, glaube ich. Also wir haben ja wirklich gehofft, dass, wir genügend Leute bei uns im Umkreis, also wir sind jetzt nicht allein und ohne Freunde, aber man denkt dann natürlich, auch wenn man mal noch den einen oder anderen kennenlernt, vielleicht sind die ganz nett und man kann privat irgendwas, der weiß es ja nicht, also dass man überhaupt mal noch ein paar Kontakte in so einer Stadt aufbaut, das geht ja glaube ich über Kinder und im Kindergarten ganz gut, denke ich mal, aber den Start gab es schon mal nicht, ne? also weil man einfach niemanden trifft so richtig und wenn, dann muss man gleich wieder gehen, also man hat äh, schlecht mal die Möglichkeit vor der Tür mal zu quatschen oder oder überhaupt mal irgendwie kennenzulernen. Deswegen dafür ist, ist der Elternamt vielleicht ganz gut. Wobei ich auch tatsächlich ein bisschen Bammel davor habe. Ja? Immerhin gibt es keine gemeinsamen Bastelstunden. Ja. Ja. Also ich weiß, meine Eltern haben das früher immer gern gemacht. Die haben dann mit mir zu Hause auch gebastelt, weil sie das irgendwie aus dem Kindergarten... Das war auch okay. Ich habe jetzt keine Panik davor, aber ob ich jetzt wirklich Bock drauf hätte, ich weiß es auch ja. nicht. Ja? Also ich kann dich verstehen. Ja, aber es steht bald an der erste Elternabend. Mal gucken, ob wir es schaffen, ob wir rechtzeitig aus dem Urlaub zurück sind oder das leider ausfallen lassen müssen. Ich
0: freue mich sehr auf den Bericht und ich glaube, in vielen Fällen ist es ja auch so, wenn du den ersten Elternabend mal mitgemacht hast, die anderen Eltern kennenlernst, dann hast du irgendwie noch ein paar nach Folgetermine, so nach dem Motto: auch wollen wir uns nicht mal hier, ja, unsere Kinder verstehen sich doch so gut, jetzt können wir doch auch mal gemeinsam. Und, auch davor oh. hast du Angst, oder? Ja, auch davor ja. Hast du Angst, ja. <lacht> Also, äh, freue mich auf den Bericht. Und äh, nächste Woche heißt es dann Timo allein zu, zu Hause. Haus, ja. <lacht> Weil dann gönnt sich der Christian mal eine Woche Auszeit.
1: Sehr schön. Dann sag ich mal für alle anderen, äh, gute zwei Wochen. Wir hören uns dann donnerstags wieder. hier in einer, hier in zwei Wochen. Bis dahin. Bis dahin.
0: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das.